0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar a edição número 85 do podcast do CRFMG. Neste episódio, vamos falar sobre o uso de tecnologia para análise de prescrição em farmácia clínica. A nossa convidada é a farmacêutica Amanda Fonseca Medeiros. Olá, Amanda, seja muito bem-vinda.
1: Olá, pessoal.
0: Por favor, se apresente aos nossos ouvintes.
1: Eu sou Amanda, sou mestranda né, pelo Programa de Pós-Graduação em Medicamentos e Assistência Farmacêutica da Faculdade de Farmácia da UFMG. Também me graduei na UFMG, sou especialista em qualidade em saúde e segurança do paciente pela Fiocruz. Sou titulada como especialista em farmácia hospitalar pela Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. Atualmente eu componho né, a diretoria da Associação Mineira de Farmacêuticos, trabalho há mais de 10 anos no segmento hospitalar, hoje eu sou gestora num hospital geral, filantrópico, um hospital de ensino que é 100% SUS.
0: Para a gente começar, Amanda, qual é o papel da tecnologia e a contribuição de sistemas de análise de prescrições para o farmacêutico clínico numa farmácia hospitalar?
1: A tecnologia tem um papel fundamental no enfrentamento de um problema de grande magnitude, né, que são os erros de medicação. Há um número crescente de pesquisas de dados epidemiológicos que demonstram, né, que esses erros estão presentes em diferentes cenários da assistência à saúde e proporcionam um alto custo a esses sistemas. A OMS, em 2017, lançou o terceiro desafio global de segurança do paciente, né, que tinha como tema medicação sem danos. Lá, eles estimaram que os erros de medicação custavam anualmente 137 bilhões de reais. Por isso, a meta desse desafio é reduzir em 50% os danos graves e evitáveis relacionados a medicamentos nos próximos cinco anos. Daí, vejo a confirmação de que o uso de tecnologia é imprescindível, repercutindo na qualidade do cuidado que a gente oferta para os pacientes. E no hospital, que é um sistema hipercomplexo de atuação, com múltiplos atores, com múltiplos processos, os gestores têm o desafio de estruturar e conduzir com eficiência e sustentabilidade. Os gastos são expressivos com mão de obra e, em geral, o segundo maior gasto estará na farmácia, né, com medicamentos, material médico-hospitalar, órteses e próteses. Por isso, o gestor precisa compreender a tecnologia para análise de prescrição como um investimento em segurança do paciente, onde a gente vai trabalhar numa lógica mais preventiva que corretiva. O farmacêutico avaliará a prescrição antes dela ser atendida, antes desse medicamento chegar ao paciente. Então, quando são detectados os erros, a abordagem junto à equipe médica é feita de imediato é uma ferramenta potente né? ela otimiza o trabalho do farmacêutico e vai permitir que esse profissional tenha todas as informações que precisa em uma única tela que a realidade da maioria dos serviços hoje é trabalhar com múltiplas telas abas, usando vários softwares, documentos manuais bases de informações diversas e com a inteligência artificial o farmacêutico consegue fazer uma análise completa do paciente considerando né, os dados individuais desse paciente, as últimas evoluções, os exames laboratoriais, tudo isso num único dashboard. Então, vai ter um ganho significativo de tempo. Da instituição onde eu trabalho, nós fazíamos acompanhamento farmacoterapêutico de um grupo específico de pacientes. Nós seguimos critérios de admissão internos do serviço, fazíamos acompanhamento e olhávamos em torno de mil itens por mês. Hoje, nós fazemos a análise de 91% das prescrições dos pacientes das enfermarias e avaliamos quase 50 mil itens por mês. Por isso, eu acho que o principal papel da tecnologia para o farmacêutico clínico na análise de prescrição é a otimização do tempo de trabalho e a organização do workflow, né, do fluxo de trabalho da equipe, permitindo ao farmacêutico clínico atuar em outras frentes além da análise de prescrição.
0: Muito bem. Agora, o que isso diferencia do cuidado tradicional, digamos, do trabalho manual que o farmacêutico faz?
1: As evoluções da equipe multiprofissional como um todo são documentos extensos, complexos, então a inteligência artificial expressa Explora em textos clínicos, ela destaca as informações importantes das evoluções dos profissionais de saúde. Então eu tenho acesso a essa evolução completa, mas na tela de análise de prescrição vai ter lá marcado, né como se fosse um marca-texto mesmo, feito manualmente, destacando para mim os eventos adversos, condutas, uh, sintomas, prescrições que estão fora do padrão, né se tem uma dose muito estranha, muito diferente da que é prescrita habitualmente, uma frequência, frequência posológica, que geralmente aquele medicamento não é prescrito, ele extrai também das evoluções é, informações como alergias, porque às vezes isso é descrito no corpo do texto de uma evolução, mas na tela onde tem que informar uma alergia no sistema, não está alimentado. Então ele me mostra isso, me mostra peso e altura, que são variáveis importantes para nós calcularmos, né, ajustarmos a dose de alguns medicamentos. Me mostra se o paciente está realizando diálise, qual tipo de diálise, né, que vai também determinar potenciais ajustes. Ele me mostra a lista de exames do paciente e já me dá destaque para os exames que estão alterados. Faz um gráfico da evolução desses exames, ele consegue fazer uma priorização também dos pacientes, me dando diversas possibilidades de filtro e para priorizar esses pacientes, ele pesa riscos inerentes ao paciente e riscos daquela prescrição. né Então, quanto, quanto maior o número de medicamentos que ele usa, medicamentos controlados, medicamentos antimicrobianos, medicamentos de alta vigilância, tudo isso pesa na equação que calcula esse fator de risco dos pacientes. Então, a diferença é a quantidade a qualidade da entrega do profissional farmacêutico. É a eficiência que a equipe acaba ganhando, porque você consegue fazer uma avaliação de muitas informações, interações incompatibilidades, e aí você tem que parar para ver a aplicabilidade daquilo, né? Se aquilo é relevante dentro daquele contexto clínico. Então, você tem um maior alcance do olhar crítico do farmacêutico. A inteligência artificial também vai se aprimorando com o tempo. No início você ensina o sistema a trabalhar, então ele vai se retroalimentando com as informações que você vai depositando ali ao longo do tempo e logo ele domina esse cenário. O que eu vejo, e eu não concordo muito, uma leitura que alguns colegas fazem erroneamente é de que o sistema vai substituir os profissionais farmacêuticos. Né, que pode levar, por exemplo, a cortes aí no dimensionamento da equipe. E isso não é verdade, pois o sistema ele vai me permitir avaliar as prescrições, eu vou trabalhar isso em tempo hábil com a equipe, ele vai me devolver relatórios e estatísticas, e isso vai me, me dar um mapeamento vai me mostrar, olha, esses aqui são os principais medicamentos envolvidos em erros. Então, precisamos trabalhar isso aqui de forma multiprofissional. Existe um protocolo? Quando que foi o último grande treinamento da equipe? E isso é constante, né? vão entrando novos residentes, novos profissionais, e essas temáticas, essas novas frentes de trabalho vão mudando.
0: Amanda, o que é determinante para que os farmacêuticos hospitalares decidam por utilizar softwares estruturados para a prática da farmácia clínica? Quais foram as maiores dificuldades para se iniciar essas atividades?
1: O principal determinante é o apoio da alta direção. É claro que nós precisamos ter farmacêuticos atualizados, empenhados em buscar novas ferramentas e tecnologias, né, para otimizar o seu trabalho, mas se a alta direção não compreender essa proposta, não compreender esse projeto essa tecnologia e colocar isso como uma prioridade, esse investimento não acontecerá e se uh, acontecer por força do time ou do gestor local, ele não se sustenta ao longo do tempo. Penso que existem três principais aí, desafios quando já se tomou uh, a decisão de implantar é, o primeiro deles é costurar esse processo de implantação né, com o setor de tecnologia da informação, lá com a TI, estruturar as tabelas de para para fazer essa interface né, entre os diferentes softwares, fazer esse software conversar, levar informação primária e alimentar o sistema de inteligência artificial. Isso é corrido, é bem desafiador essa etapa, mas acho que vem um segundo desafio que é ainda maior que é a sensibilização da própria equipe de farmacêuticos. De início, alguns podem ver aquilo como uma certa estranheza, né? ter barreiras internas ali pessoais de cada um, inseguranças dentro desse processo. Né? As pessoas pensam, será que isso vai ser mesmo bom? Nossa, será que isso não vai aumentar a minha carga de trabalho ainda mais, que já é exaustiva? Né? Outros podem ficar incomodados porque a inteligência artificial vai dar transparência para o processo. Ele mostra a produtividade individual de cada um e pode mostrar ali lacunas técnicas que cada um tem a desenvolver. Né? Então, a liderança tem um papel de, para além de ser um norteador, Estar junto da equipe e ouvi-los, estar atento a esses sinais e intervir motivando os farmacêuticos, demonstrando aí aspectos positivos da ferramenta e que os desafios que vão se colocar ao longo do caminho vão ser superados em grupo. Mas um outro terceiro grande desafio né, que, que nós encontramos... E vemos aí no relato de alguns colegas também é um olhar desconfiado de outros colegas da equipe multiprofissional. Às vezes os colegas usam termos pejorativos para falar dessa atuação do farmacêutico na análise de prescrição, chamam o farmacêutico de fiscal de prescrição, de auditor, né, usam expressões como se o farmacêutico fosse um apontador de erros, sendo que a maior parte do nosso trabalho está na otimização da farmacoterapia. As taxas de erro realmente em si, ainda bem, não são altas. Mas isso faz parte aí do amadurecimento da cultura de segurança local e é importante destacar que as pessoas que pensam assim são uma minoria, mas uma minoria incômoda. E a gente precisa ter profissionalismo e resiliência para lidar, porque afinal de contas o farmacêutico não está invadindo o espaço de outros profissionais, mas sim ocupando um espaço que é seu.
0: Qual seria o perfil dos farmacêuticos clínicos para trabalhar com essas novas tecnologias? Qual é o pré-requisito necessário para o êxito desse projeto?
1: A gente tem que ter uma formação robusta tecnicamente, ser atualizado, né, prestar serviço de forma multiprofissional, inserido numa equipe, ser capaz de tomar decisões, ser comunicador, exercer a nossa liderança, as nossas habilidades gerenciais, ser um educador. Mas, para mim, o principal é que nós não nos percamos achando que a gente tem que ter todos os guidelines na ponta da língua. farmácia clínica não é um ringue do conhecimento onde a gente se degladia com outros profissionais. Então, a principal habilidade que o farmacêutico precisa ter é um olhar centrado no usuário, é um olhar centrado no paciente. A gente não pode deixar a tecnologia nos distanciar do paciente. O computador é um facilitador nessa etapa, mas a gente não pode ficar só lá dentro da farmácia. A equipe precisa nos ver, né? a gente precisa ir nos rounds multiprofissionais, a gente precisa conversar com as outras categorias e não esquecer, o paciente tem que nortear as nossas ações.
0: Existem várias metodologias de acompanhamento farmacoterapêutico utilizadas na farmácia clínica. Elas são de alguma forma incorporadas neste software?
1: Não são a mesma coisa. A análise de prescrição é uma entrega que a inteligência artificial faz, né? E o score de priorização de pacientes é uma outra grande entrega de valor dessa tecnologia e elas vão te ajudar a levantar informações e aplicá-las de forma mais ágil independentemente do método que você usar no seu serviço. Então, o serviço deve conhecer o que está estruturado, consolidado na literatura, os diferentes métodos existentes, escolher o melhor método aí que atenda a dinâmica do serviço e aliar esses ganhos da análise de prescrição via software para imputar informações no seu acompanhamento farmacoterapêutico, que é uma outra vertente, um olhar mais aprofundado do cuidado.
0: Para a gente fechar, quais os resultados que vocês já obtiveram como contribuição desta prática farmacêutica para a equipe multiprofissional hospitalar?
1: Nós fizemos a implantação dessa tecnologia há seis meses. Já conseguimos aumentar o número de prescrições revisadas em todo o hospital, aumentamos a nossa cobertura que era restrita às enfermarias reorganizamos o fluxo de trabalho da equipe de farmacêuticos, conseguimos estabelecer e clarear também as metas né, da equipe, mapeando aí o que é a atribuição de cada um, dando uma comunicação mais clara para todo o time. Houve a contratação de uma nova farmacêutica, de dois novos acadêmicos bolsistas, então hoje nós temos quatro. A gente implantou o serviço de farmácia clínica na emergência, então além da farmacêutica responsável pela farmácia satélite do pronto-socorro, a gente tem uma farmacêutica farmacêutica clínica para emergência, aumentamos a nossa conciliação medicamentosa. Conseguimos também alocar dois farmacêuticos clínicos para os leitos de áreas críticas, né? são 43 leitos aí de área semi-intensiva e de cuidado intensivo. Além dos ganhos internos né para o time, a gente conseguiu melhorar os indicadores, a acurácia da nossa taxa de erros de medicação, porque antes nós calculávamos essa taxa por amostragem e hoje como um número de prescrições revisadas aumentou muito, isso está mais próximo da minha realidade populacional. Então, isso permite né, um melhor diagnóstico, maior intervenção. É, em seis meses, a gente sentiu uma maior proximidade com as equipes multiprofissionais, né? avançamos aí internamente na compilação e análise desses dados do serviço e tivemos uma economia direta de mais de 40 mil reais em medicamentos.
0: Amanda, muito obrigado viu, pela sua presença e até uma próxima oportunidade.
1: Agradeço ao CRF pela oportunidade de falar de um assunto ainda muito novo para nós farmacêuticos e queria estimular os colegas, né? porque a primeira vez que eu ouvi falar de inteligência artificial no nosso trabalho né, na análise de prescrição eu pensei, isso não é pra mim isso está muito distante da minha realidade, mas a tecnologia tem que ser para todos. Né? Então não desistam, busquem formas de engajar os seus gestores, o núcleo de segurança do paciente né? e todos que podem te ajudar a tornar essas iniciativas uma realidade no seu trabalho. Eu agradeço também a toda a minha equipe por topar comigo esse desafio né? de cuidar melhor dos nossos pacientes e de não se acomodarem, né? de não perderem a capacidade de indignar-se.
0: Muito bem, conversamos com a farmacêutica Amanda Fonseca Medeiros, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Medicamentos e Assistência Farmacêutica da Faculdade de Farmácia da UFMG, especialista em qualidade em saúde e segurança do paciente pela Fundação Oswaldo Cruz. o podcast do CRFMG vai ficando por aqui. CRFMG no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast e na plataforma de sua preferência. Até a próxima! Valeu!